0: Alors, euh, euh, docteur euh, ou professeur Hausma euh, euh, m'a demandé de parler un peu de, de la perception des chrétiens orientaux vis-à-vis de l'intégralisme en France. Alors, euh, vraiment, je me suis posé la question en, en préparant cette, 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 cet exposé ou ce, cette intervention. Alors, euh, euh, finalement, comment les on parle beaucoup de, de la France au Liban, on parle beaucoup de l'Occident. On parle beaucoup de, de l'islam, que ce soit en France ou, ou en Europe ou en, ou en Occident. Mais on, on, on parle de cela selon... Euh, selon le, euh, quand il parle de cela dans, au Liban ou aussi en Égypte, il parle de, de l'islam euh, qui est ici en Europe ou en France, euh, mais d'un point de vue d'un chrétien ori- oriental qui connaît très bien l'islam chez lui. C'est-à-dire, quand un chrétien oriental il, il, il perçoit l'islam en France ou en Occident en général il le perçoit à travers un prisme qui est, qui est sa propre expérience avec le musulman qui est que ce soit au liban ou aussi en Égypte ce n'est pas vraiment un, un, une perception d'un, d'un chrétien oriental sur un musulman ou sur, un, ou sur le, le mouvement intégral ou intégraliste ici en France mais vraiment c'est il, il juge l'intégralisme en France, selon sa propre expérience avec l'intégralisme qui existe là-bas, que ce soit au Liban, en France, en Syrie, en Égypte, n'importe où. Alors, je vais essayer de de présenter ce point de vue, ou cette perception des chrétiens orientaux vis-à-vis de l'intégralisme en France, à travers leur expérience avec leurs compatriotes hein, musulmans avec qui ils vivent, que ce soit au Liban, en Syrie, en Égypte, euh, en Irak même, euh, etc., euh, alors, euh, la grande question euh, d'enquête aujourd'hui, euh, euh, à travers laquelle on va essayer de, de réfléchir ensemble sur la perception des chrétiens orientaux vis-à-vis de l'intégralisme en France, c'est cette question. Comment les chrétiens euh, de l'Orient ou orientaux, ils perçoivent l'intégralisme en France. Alors, euh, deux choses à préciser avant de parler de, 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 de tout cela. Qu'est-ce qu'on veut dire par chrétiens orientaux ou chrétiens d'Orient Qu'est-ce qu'on veut dire par ces par cette nomination, et de plus, c'est qu'est-ce que les gens là-bas, ou ces chrétiens orientaux, qu'est-ce qu'ils comprennent Et quand je dis les chrétiens orientaux, je dis le public, c'est-à-dire les gens ordinaires et les intellectuels, à la fois. Alors, je vais essayer un peu de, 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 de euh, réflecter un peu les, les, les deux dimensions, ici, dans, dans mon exposé. Euh, alors, ce qu'il faut préciser, qu'est-ce, qui sont ces chrétiens orientaux et qu'est-ce qu'ils comprennent euh, par le mot euh, « intégralisme » en France. Okay? Alors, je précise, euh, euh, quand on dit un chrétien de l'Orient, ou un chrétien d'Orient, ou un chrétien oriental, c'est, alors c'est, un, c'est une personne qui, qui appartient à la doctrine chrétienne, euh, mais là-bas, euh, 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 l'appartenance à une doctrine, c'est ça ne, ça, ne, ça ne relève pas d'une liberté de conscience absolue. C'est-à-dire, ça doit être toujours lié à une, à une forme euh, identitaire, à une forme euh, officielle. Ce n'est pas comme la France. C'est-à-dire, si je suis maronite, euh, ou je suis grec orthodoxe, ou arménien, au Liban par exemple, ce n'est pas seulement que j'ai, euh, une, je suis convaincu par le maronitisme ou par la doctrine grecque orthodoxe ou de la doctrine catholique. Je dois... Euh, euh, c'est le système comme ça. C'est-à-dire, je dois appartenir officiel, officieusement à une communauté. C'est pour cette raison, par exemple, on a des communautés là-bas qui sont reconnues par les États, que ce soit au Liban, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak. Ok Par exemple, dans les pays du Golfe, on ne re- reconnaît pas des communautés chrétiennes, par exemple. Maintenant, je ne sais pas avec tout ce qui se passe... Euh, que ce soit euh, euh, dans les Émirats ou au Qatar ou euh, en Arabie Saoudite, si on va reconnaître officieusement, euh, dans ce qu'on appelle la terre de l'islam, des communautés chrétiennes. Alors qu'on a commencé maintenant à bâtir des, des églises. Hein. Il y a des églises maintenant qui, qui sont bâties euh, aux Émirats, euh, au Kuwait, euh, euh, peut-être pas en Arabie Saoudite, mais je pense que ça, ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Et, et euh, au Qatar, je pense il y, a, il y a une église qui a été bâtie aussi. Mais euh, euh, alors, être un chrétien oriental, c'est-à-dire être une, une personne qui appartient à, à, à une communauté religieuse. Euh, et les chrétiens orientaux, ils, sont, euh, ils se partagent sur trois, 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 grandes, euh, trois grands groupes euh, chrétiens. Il y a le groupe orthodoxe, et, et comme vous le voyez, euh, peut-être je, ça sera mieux de mettre... Euh c'est bon, c'est bon. Oui, on voit bien. Non, non, ça va. C'est, va, ça c'est va. bien. OK. Alors, pour les orthodoxes, il y a cinq, cinq communautés religieuses orthodoxes, les grecs, les syriacs, les arméniens, les assyriens et les coptes, et, 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 ils, et ils, ils vont de l'Égypte jusqu'au, jusqu'à l'Irak. Que ce sont des communautés qui existent... Euh, dans toute cette région, et euh, on va maintenant voir la, la carte après. Il y a bien sûr les communautés aussi euh, catholiques, il y a les Grecs Melkites, qui, euh, qui sont la version catholique des Grecs orthodoxes, il y a les Syriacs catholiques, qui sont la version catholique des Syriacs orthodoxes, Arméniens catholiques, Chaldéens, qui sont la version catholique des Assyriens, il y a les Coptes, aussi Coptes catholiques, il y a les Maronites, euh, notamment on, on les trouve... Euh, au Liban, un peu en Palestine et, euh, euh, et un peu en, en, en Syrie, et très peu en Égypte. Et il y a les Latins ou les Romains catholiques qui se trouvent aussi partout dans les pays, pays du Moyen-Orient. Et il y a la communauté évangélique. Et parfois on les appelle évangéliques ou parfois on les appelle euh, protestants. Okay? Alors il s'agit à peu près de, de 13 communautés religieuses et chrétiennes euh, orientales. Alors quand on dit chrétiens orientaux, ce sont des gens qui appartiennent à ces communautés. Okay. Et ces communautés sont reconnues alors euh, par, par les États là-bas. Euh, et peut-être il faut ajouter une catégorie en plus, ce sont les, les musulmans qui sont convertis au christianisme aussi. Mais ça, c'est pas... C'est-à-dire euh, un musulman qui se convertit vers le christianisme, il se convertit à travers une communauté. Alors Ou bien il se convertit secrètement, c'est-à-dire euh, il le fait par conviction et il reste toujours sur les papiers. Il est toujours musulman sunnite ou musulman chiite ou druze ou alawite. Mais euh, en tant que conviction, il vit sa, chrétienne, sa, son, son, sa conviction chrétienne. Euh, et il y a d'autres non, qui le font, qui le font euh, officieusement. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, quittent leur communauté, disons, chiite ou sunnite, pour devenir des chrétiens, euh, un, un chrétien maronite ou un chrétien euh, grec orthodoxe ou un chrétien protestant, par exemple. Alors, euh, juste comme ça, parce que la géographie est un peu. Un peu euh, euh, parfois, elle, 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 elle peut mieux expliquer les choses. Alors, quand on parle des chrétiens orientaux, on parle des chrétiens qui appartiennent à, à la région qui englobe euh, Irak, Syrie, Liban, Palestine, Israël et Égypte. OK Alors, euh, comme je l'ai indiqué maintenant, il y a bien des chrétiens qui sont au Koweït, euh, ou dans, en Arabie saoudite, ou dans tous les pays de gauche. Mais ce sont, bien sûr, il y a des chrétiens orientaux qui travaillent là-bas, ne sont pas des citoyens. Ou bien il y a des chrétiens qui viennent de l'Asie, mais ne sont pas des citoyens, et ne sont pas reconnus, reconnus, reconnus euh, en tant que euh, communauté. Alors, dans Kuwait, Arabie, Saoudite, les pays du Golfe, on parle seulement des musulmans. Euh, les, les, les États là-bas sont des États de, qui se, euh, se déclarent de l'islam. Alors que dans les autres pays du Moyen-Orient, Irak, Syrie, Liban-Jordanie aussi, hein, il ne faut pas oublier la journée, Liban, alors Palestine-Israël, Jordanie et l'Égypte, euh, il y a des communautés bien organisées euh, à laquelle appartiennent euh, les chrétiens d'Orient. Euh, alors, aussi rapidement, l'état des lieux des chrétiens d'Orient. Alors, en tant que démographie, euh, euh, on peut, il y a une remarque comme, euh, générale qu'on peut constater euh, depuis un siècle au moins depuis un siècle, qu'ils euh, euh, sont dans un état de décroissance en matière de démographie. Euh, par exemple, au Liban, euh, dans les années 40, ils étaient entre 50 et 50 les chrétiens là-bas. C'est-à-dire, c'était, la population était divisée 50-50, si on peut le dire. Maintenant, on parle de 30 et peut-être ça peut ça peut être un peu moins. Et si on ajoute euh, les réfugiés euh, syriens et palestiniens qui sont majoritairement musulmans au Liban, on peut même dire que les, la, la, les gens qui vivent au Liban maintenant, la partie des chrétiens, elle ne passe pas les 15% pour être avec, si on dit sur 6 millions, cest la population au Liban, 6 millions entre Libanais et non-Libanais, euh, parmi lesquels je pense qu'il, selon les dernières estimations, parce qu'il n'y a pas des Des. des, 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 Oui, oui, au Liban officiellement, on ne fait pas cela. Alors, euh, on estime cela à à peu près entre 15 et 17 Si on compte les réfugiés hein, euh, syriens et palestiniens. Mais en tant que Libanais, on parle à peu près de 30 de chrétiens libanais. En Syrie, ils étaient avant la crise syrienne, c'est-à-dire avant 2010, avant 2011, ils étaient à peu près 5 ou 6 Maintenant, ils sont moins que de 2 C'est-à-dire, ils quittent. Les chrétiens orientaux syriens, ils quittent. En Irak, ils étaient à peu près sous le régime de Saddam Hussein, à peu près entre 1,5 et 2%. Maintenant, ils sont moins que 0,5%. Euh, l'espace que les Arabes ils appellent Palestine occupée, ou est le monde appelle Israël, euh, on parle d'à peu près entre 0,5% et 1% de, de chrétiens qui restent là-bas. Alors que, qu'avant 1926, avant 1925, le quart de la population en Palestine était chrétienne. 25% de la population en Palestine était chrétienne. Alors, on a perdu en 75 ans euh, 99%, 99% de la population chrétienne en Palestine. Euh, la Jordanie, il y a presque une stabilité. On parle à peu près entre 5 et 10%, mais pour être sur la, le, le, le côté, disons, sûr, on parle d'à peu près 5% de chrétiens. Là-bas, en Égypte, on parle entre 7, 7 et 10% des chrétiens euh, en Égypte. Sur 100 millions, une population égyptienne de 100 millions, on parle de la, euh, au maximum 10% de, de coptes qui sont euh, là-bas. Euh, sur le plan alors, politique, toujours euh, si on veut exposer l'état des lieux des chrétiens d'Orient, sur le plan politique, euh, le seul pays où les chrétiens ils sont représentés politiquement en tant que communauté chrétienne, c'est au Liban. Il y a une reconnaissance officielle politique de la, de la part de l'État vis-à-vis des, des communautés chrétiennes, alors que dans les autres pays euh, euh, arabes, euh, il y a bien sûr des députés chrétiens, mais ils ne sont pas là pour représenter les chrétiens politiquement. Ils sont ici pour représenter des partis, euh, que ce soit en Égypte ou en Syrie ou euh, en Jordanie, par exemple. Euh, sur euh, le plan de la liberté de conviction, la liberté religieuse ou la liberté de, 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 de conscience, alors euh, cela varie selon le pays. Par exemple, au Liban, on a presque une liberté de conviction, presque absolue. On ne parle pas de liberté de conscience parce qu'au Liban, ce n'est pas, c'est pas évident de passer d'une, d'une, d'une religion à une autre. C'est-à-dire, euh, euh, officieusement, si on veut le faire, on peut le faire, mais vraiment, ça, ça pose bien de problèmes à la, à la personne qui... Qui souhaitent euh, passer d'une communauté euh, ou d'une religion même à, à une autre et parfois socialement euh, cette, cette personne elle peut être euh, euh, un peu menacée un peu, hein. mais vraiment le, le, l'espace il est libre euh, au Liban, en Syrie c'est un peu plus il y a une liberté de conviction c'est à dire on peut vivre notre, notre christianisme on veut vivre notre islam euh, le fait que nous sommes des, des musulmans mais aussi euh, se convertir euh, ou, ou euh, Aller d'une religion vers une autre, c'est pas très... C'est, et, et ça peut causer... C'est une personne qui quitte, par exemple, la communauté alawite. Pour devenir chrétien, il peut aller en prison. Il peut être emprisonné. Moi, bon, je connais un proche qui s'est marié à une, un proche grec orthodoxe en Syrie, qui s'est marié à une jeune fille par amour, alawite. Alors, il, il a été mis en, 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 en prison. Et, et il n'a pas était relâché avant de déclarer son appartenance à l'islam. À l'islam à la Alors après, c'est pour cette raison, après, il a, il, a, il, a, il a quitté la Syrie, lui et sa femme, pour aller au Venezuela, chez son frère qui est au Venezuela. Alors c'est, c'est, oui, ça, ça peut causer, cest dire une personne qui quitte sa religion en Syrie, ça peut être, tu, tu peux être euh, emprisonné. Euh, presque la même chose en Égypte, en Jordanie, etc. C'est-à-dire, il y a une, liberté de convi- une certaine liberté de conviction, ça varie entre pays et pays. Bien sûr, l'espace libanais, c'est l'espace le plus où euh, les chrétiens orientaux peuvent s'exprimer en tant que chrétiens orientaux. Okay. En Jordanie aussi, il, 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 c'est-à-dire il, le, le régime royal, il essaye de, de se présenter en tant que garant de, des minorités religieuses, y compris les chrétiens orientaux. Euh, alors ça, c'est pour les états des lieux. Euh, je passe à la... Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui quand je parle Hawes de l'intégralisme et l'intégralisme c'est le titre de, de votre séminaire alors qu'est-ce que je je vous qu'est-ce que j'entends aujourd'hui par mon intervention qu'est-ce que j'entends par intégralisme en France ou intégralisme islamique en France alors le mot il vient du mot arabe ashmouliya hein, c'est-à-dire c'est du, du mot intégral c'est un système système intégral nizar alors l'intégralisme c'est cela c'est quand on représente la religion musulmane, euh, musulmane en tant qu'idéologie parfaite, en tant que système intégral. Alors, je, je, vais, je vais le dire comme je l'entends. Hein. Alors, j'entends par ce terme tous les mouvements islamiques qui, au nom de la religion musulmane, proposent un islam. Et bien sûr, j'ai mis un islam entre guillemets pour dire que c'est leur proposition d'islam. Ce n'est pas l'islam. C'est eux qui représentent l'islam en tant que cela. Euh, alors, ils il proposent un islam comme système global de vie ou système intégral de vie et de civilisation, un système parfait de source divine et qui est valide pour tout temps et tout lieu, englobant tous les aspects de la vie humaine et qui se satisfait à lui-même. C'est-à-dire c'est un système qui ne veut pas dialoguer avec avec autrui et qui pour, et, il dit que j'ai pas besoin déjà, je suis un système parfait. J'ai pas à dialoguer avec autrui, j'ai pas à dialoguer avec une autre civilisation qu'elle soit chinoise ou, ou occidentale ou n'importe quoi, je suis un système, je suis un système divin, un système parfait qui valide pour pour tout le temps. Alors euh, j'ai pas besoin à, 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 à communiquer avec autrui. Et, et, et même euh, par exemple, je fais une euh, une, une, une étude sur le chef Karadawi, euh, oui, le chef d'origine égyptienne qui est maintenant au Qatar, et euh, il dit que nous sommes les maîtres du monde. Notre notre tâche c'est être les maîtres du monde et faire venir le monde vers Allah. C'est-à-dire on fait le, le rôle de médiateur entre le monde et, et Dieu. C'est, c'est notre rôle en tant que, 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 que musulmans qui appartiennent à ce, euh, à ce grand système global de vie et de civilisation. Alors, j'entends, c'est-à-dire quand je parle d'intérinisme en France ou même en Occident, c'est-à-dire j'entends, et les, les chrétiens, en ils, entend, ils, ils comprennent cela. C'est-à-dire ils, ils, ils et leur perception, c'est vis-à-vis de, cette, de ces mouvements islamiques. Euh, je, alors, je peux intervenir sur mais Avec les... plaisir, et je, je profite de, de l'intervention de M. Dominique pour dire vraiment si vous avez des questions à dire ou des interventions à faire euh, au milieu de, de ma présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ce sera plus comme ça dynamique. J'ai, j'ai eu un, un échange avec des, des collègues cette semaine justement sur la traduction en arabe
1: du terme intégralisme. Est-ce qu'avec euh, la racine Kamala, Takamouliya, quelque chose comme ça, on n'approche pas aussi le, le sens euh,
0: euh, Oui, mais je pense que le, le, le mot shamel, il, prend, il, il, est plus, il, 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 il reflète mieux euh, l'essence de l'intégralisme, comme on le comprend euh, à travers le discours des mouvements islamistes. Qu'elle soit. Il y a des mouvements qui disent au à fondamentalisme. Mais finalement, tous, ils se jettent dans cette grande fleuve qu'on appelle intégralisme. C'est-à-dire quand on représente la religion musulmane en tant qu'islam, on dit Al-Islam. On ne dit pas Adiyan al muslima On dit Al-Islam. Et c'est Al-Islam, cet islam, ce monsieur islam, euh, qui est ce grand système, Shamil, c'est un système Shamil, intégral, Shamil, qui englobe tout. Euh, et il est. Euh, euh, l'une, de ses charact- l'une de ses caractéristiques <coughs> c'est qu'il est un système parfait alors, et quand on dit un système parfait et Kardau utilise système parfait c'est un système parfait euh, c'est-à-dire Kamel, quand on dit parfait c'est Kamel oui. alors Kamel reflète mieux le, le terme parfait ou le qualificatif euh, l'attribut parfait alors que Shumoli je ne sais pas si, si tu as quelque chose à nuancer ici non justement vais dire sur, à la fois sur la question la remarque de Dominique et, et ce que tu as dit
1: euh, ce que j'ai fait, c'est que j'étais retourné au texte de Hassan Banna. Oui. Que je le considère, il n'est pas le seul, mais je le considère comme le patriarche de l'islam. C'est comme ça oui. que je l'ai caractérisé. Pourquoi Parce que dans ses lettres, il, il dit la chose suivante dans ses textes. Oui. L'islam Shamil ou akamil. ce qui suppose qu'il distingue les deux. Oui. Mais je pense qu'on lui, peut, on lui doit, d'une certaine manière, la paternité de ce système complet, complétude, oui. intégraliste, c'est ça. intégraliste oui. ce qui montre bien, ce que j'ai essayé de faire dans certains travaux, que la qualification, la caractérisation euh, islamiste ou intégraliste n'est pas que le produit d'un regard extérieur, notamment occidental, mais que des acteurs eux-mêmes revendiquent c'est ça. cette spécificité dans cette vision globale complète oui. de, de l'islam. Oui. Et euh, il est vrai que ces deux termes, ils les distinguent, mais pour dire que euh, les, les deux, à la fois, le, oui. l'islam oui. est les deux à la fois, à la fois un système complet et un système parfait. Et donc je suis tout à fait d'accord avec cette... Euh, cette définition de, de l'intégralisme, de la même manière que l'adjectif islamique. Mm. Bien sûr ah, c'est que c'est si ça. on retourne à Abdou, c'est il bien. utilise l'adjectif. Mais on se rend compte que le terme Le, le sens que va lui donner Hassan Banna n'est pas celui mm. qu'on pouvait trouver, par exemple, dans Maqalat l'islamine de Oui. Les, les doctrines islamiques. Oui. L'adjectif islamique, quand il est utilisé par Hassan Banna et par ceux qui lui succéderont, aura vocation à distinguer euh, l'islam tel qu'il se représente eux. Et ils vont et les activités musulmanes d'ailleurs il le dit le musulman est quelqu'un de coupable ou fautif parce que peut-être qu'il pratique les rites de l'islam oui. mais il ne va pas assez loin mais c'est pas ça. dans sa compréhension de l'islam donc vraiment je m'inscris tout à fait dans, ces, oui. dans les deux perspectives là, qui, qui ont été ouvertes
0: oui et euh, juste comme euh, tu as déjà mentionné Hassan Ben ban euh, moi j'ai travaillé euh, quand j'étais toujours à l'Université du Maine j'ai passé à peu près 20 jours ou 18 jours à Caire à la bibliothèque de l'idéo pour travailler sur la pensée islamique et vraiment je me suis concentré sur sur hassan alban et euh, j'ai préparé une, une, une étude qui a été publiée sur al hassan al-Banna il, il pour comprendre hassan al-Banna il faut comprendre bien le, 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 le contexte historique de la de la période de hassan albanna euh, et à ce moment, l'Occident, il était là-bas, chez nous, en Orient. Et vraiment, il se présente, cet Occident, en tant que civilisation triomphante. C'est une civilisation qui est venue avec sa langue, avec, avec, avec son arsenal, hein, avec, avec son code vestimentaire, avec son, code, avec son mode de vie, avec ses livres, avec tout cela. Et un musulman qui est fier de son islam, qui vit en Égypte, ils, étaient vraiment, ils se sont mis en. Ils se sont trouvés dans un état que le philosophe libanais, le Nahabashi, qualifie d'un état de désarroi. Alors nous sommes des musulmans qui vivent toujours sur notre thème qu'on appelle terre de l'islam. Et maintenant l'Occident, il est venu, il, il, il nous a, il, il a envahis, selon l'ordre. Et comment répliquer à cela Comment répliquer, répliquer à, ce, à, ce, à ce modèle de civilisation triomphant occidental ils n'ont trouvé que l'islam. Et c'était la même chose avec Abou al-A'ad qui était à Pakistan. Alors, et alors et, 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 ils étaient bien imprégnés par Abou al-A'ad qui a parlé de ou la gouvernance de, de Dieu. Et ils l'ont récupéré, Hassan Banna. Et vraiment, Hassan Banna, je suis bien d'accord avec toi, Hawass, c'est, c'est le fait, il est le patriarche dans le sens qu'il a synthétisé et simplifié et vulgarisé toute cette pensée qui est bien compliquée. Il l'a vulgarisé dans des épîtres et il était comme comme le dit son frère cadet Jamal Banna, que, que nous avons rencontré en auquel j'étais vraiment c'était un moment magique c'était avec Dominique on a rencontré le frère cadet de, de Benah Jamal Banna, il parlait de son frère comme un génie d'organisation il savait très bien comment parler avec les gens et comment organiser les gens et il, il a, pourquoi je dis cela pour dire que il a proposé l'islam en tant que contre proposition à la civilisation c'est pour cette raison on trouve on trouve je vais revenir sur le sur le sur le sur le diapo précédent pour dire c'est dans c'est, c'est comme ça qu'on qu'on, qu'on qu'on comprenne et ici comment on présente l'islam en tant, que, en tant que, que que civilisation aussi c'est-à-dire il y a une civilisation occidentale et on va alors on, on, ils ont créé leur propre euh, leur propre contre proposition qui est la civilisation qu'ils ont appelée islam et euh, Karadaoui, après, il reprend toute cette littérature et il l'a répondu à travers al Jazeera et à travers son mouvement, que ce soit ici en Europe ou dans le monde arabe. Il a bien influencé des gens, Karadaoui et d'autres. Alors, c'est cela. C'est l'islam, c'est une contre-proposition. Euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est quand on parle d'islami, c'est ça. l'islam c'est dans le sens euh, de système intégral de vie, de monde de vie. Ce n'est pas seulement de, de prier, de faire la prière ou de faire le ramadan, de faire le, le jeûne. C'est, c'est beaucoup plus... C'est, c'est être les, vraiment être les maîtres du monde hein. et, et, et avec toutes les conséquences sociétales et politiques et, et, et sur le plan de l'éducation aussi c'est tout cela d'ailleurs je ne sais pas si je peux je je bien sûr, bien principe, sûr. Mais ça, et puis je te laisserai
1: de nouveau la parole parce que tu Avec, vois, que plaisir, avec plaisir avec plaisir mais chez les frères donc qui reprennent le flambeau de Hassan Banna en oui. Égypte il y avait plusieurs étapes bâtir l'individu musulman hum? La, la nation musulmane, ou la, 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 le domicile, oui. euh, la, la maison, le, le bait, voilà, el- oui. la, la maison, ensuite la nation, il y a la question du, du, de la, du califat, Re, l'état islamique, le califat, et la sixième étape, c'est alors, la direction du monde, oui. la direction de l'humanité, donc ça paraît euh, complètement euh, incroyable, mais c'était c'est la ça. perspective
0: qui était, qui, était, qui était ouverte. Oui, euh, alors, euh, alors, euh, déjà, on sait c'est quoi chrétiens orientaux, on, 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 on nous sent bien d'accord sur, sur le thème de l'intégralisme, qu'est-ce qu'on entend par intégralisme, et euh, juste, euh, aussi, quand j'étais en train de préparer cela, il faut, il faut comprendre pourquoi les musulmans, ils sont allés vers une contre-proposition à la culture occidentale, qu'ils ont reçue euh, à partir de la, de, la, de la campagne de Napoléon en Égypte. Pourquoi ils sont allés vers ce choix Alors que les chrétiens orientaux, vraiment, ils ont empassé la culture occidentale et les réserves occidentales. Euh, alors, je ne sais pas euh, euh, si vous euh, connaissez quelque chose sur le mouvement qu'on a appelé Narda en arabe, c'est-à-dire la renaissance littéraire et philosophique dans le monde arabe ou dans l'espace de langue arabe entre les années 1850-1967. Vraiment, il y avait une une renaissance sur le plan de la, des sociétés de langue arabe, qu'on appelle Marda renaissance. Et les chrétiens orientaux, ils ont joué un rôle euh, bien important. C'est-à-dire, la majorité des intellectuels à ce moment, qui vraiment se déclaraient de Satan, étaient des chrétiens. Je parle de euh, Bustani, je parle de euh, Shibli je parle de Anton Farah, je parle de euh, je parle de et beaucoup 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 d'autres. Alors, euh, si on revisite cette, cette littérature des chrétiens orientaux, vraiment ils ont fait un effort excellent. Par exemple, moi j'ai travaillé sur Boutos Al Bustani. Il a fait un travail énorme. Il a, il a, il a fait une encyclopédie à la, à la, à la française, qui, qui ressemble à l'encyclopédie de Diderot. C'était la première encyclopédie en langue arabe qu'il a fait. C'était entre 1861, 1861 et 1881. C'est-à-dire qu'il a fait sur, sur une vingtaine d'années. Et quand on vraiment on, on, on creuse là-dedans, y compris ses, 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 ses discours, et tout son travail, on trouve l'effort incroyable qu'il a fait, par exemple, sur Moutous al bustani pour réconcilier ce qu'il a compris comme modernité qui vient avec l'Occident chez nous, en Orient, et notre patrimoine oriental. Et vraiment, il a trouvé la synthèse. Il l'a exposé. Il a parlé de la liberté de conscience. Il a distingué liberté de conscience, liberté de conviction, liberté politique. liberté. Il a parlé de Al-Hurriya, de la liberté. Avant, on ne parlait pas de al chez nous. On ne parle pas de Musawad, de, c'est-à-dire de, de, d'égalité. On ne parle pas de Al-Watan, c'est-à-dire la patrie. Quand on dit Watan, c'est-à-dire Al-Watan, c'est le Watan qui est lié à, à ce sentiment patriotique et non pas un sentiment religieux. C'est un sentiment. Il était le premier à forger le terme laïque, Al-Maniya. Et il a, il, il, il a donné un sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement il a jeté le, le mot comme ça dans son dictionnaire, il a donné un sens, c'est-à-dire séparer le pouvoir temporel du pouvoir euh, spirituel. Vraiment, c'était énorme. Alors, euh, ce travail énorme que ces intellectuels orientaux ont fait en Orient, il a permis au, au public euh, chrétien oriental d'être plus à l'aise avec la, la modernité qui vient avec l'Occident. Contrairement à l'attitude des intellectuels ou à la, à la majorité. Bien sûr, il avait un temps à Hossein, bien sûr. Mais l'attitude de la majorité des intellectuels musulmans, ou des roulamins, des savants musulmans, c'était l'inverse. Ils se sont mis directement dans un état de, de défense, dans un état de désarroi. Voilà l'Occident qui vient nous, nous dévorer, l'Occident qui vient nous, nous faire perdre notre, notre, notre identité qui est l'identité islamique. Alors ils se sont mis dans, un, dans une position de méfiance vis-à-vis de l'Occident. Ce, et, 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 ce, cela reste jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Hein, oui. On trouve cela toujours, et notamment dans, dans, le, dans le discours intégraliste islamique. On le trouve toujours, cette méfiance de l'Occident. L'Occident méchant, on le trouve par exemple dans le discours de Khomeini. Al-Shaytan al akbar c'est qui Al-Shaytan Il y a un grand, euh, un grand Satan hein, qui est, il dit de, de, des États-Unis, mais pour lui, les États-Unis, elles il elle, 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 elle parlait de, de la même façon à des moments de la, de la France ou de, de l'Occident en général elle rêve, elle, elle, elle chérine, hein, c'est, c'est l'Occident qui est méchant c'est dire, c'est la littérature et c'est, euh, alors euh, contrairement aux efforts qui a été fait par les intellectuels chrétiens pour faire approcher les chrétiens le public chrétien de là de cette nouvelle civilisation qui s'est présentée pour eux qu'il y a des éléments humanistes en même temps. Bien sûr, c'est une situation euh, finalement triomphante, bien sûr. On ne le réunit pas, mais elle, elle a bien de traits humanistes et ils ont embrassé ce, cela. C'était le contraire pour, les, pour le public musulman. C'était le contraire. Euh, euh, par exemple, euh, juste pour, 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 euh, pour vous donner des exemples euh, de l'attitude des chrétiens orientaux vis-à-vis de, la, de l'Occident. Par exemple, le patriarche maronite, Elias Royer quand il est venu en 1919 ici à Paris, pour demander au monde, nous, voulons, les, nous les Libanais, nous voulons un, 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 un pays pour nous, qu'on a, euh, après, qu'on a appelé le Liban, le grand, qu'on, a, qu'on a déclaré le 1er septembre 1920, euh, le, l'état du grand Liban. Alors, euh, c'était il y avait un, 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 un travail... Euh, euh, avant qu'il ait été fait par l'intelligence maronite et notamment par l'église maronite. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son, pour, pour convaincre l'Occident Il a dit nous ne sommes pas des Arabes. Il a dit euh, j'essaie un peu de synthétiser les choses et de les simplifier pour l'exciter. Nous ne sommes pas des Arabes, il a dit. Nous, pas, nous, sont, nous nous distinguons des Arabes. Nous appartenons à la culture occidentale, il a dit exprès. Le patriarche croyait. Appa- on parle le français, on parle le latin, on parle l'italien. Euh, nos écoles sont faites sur le modèle européen. Nous sommes des, nous appartenons à la culture occidentale. Et c'est pour cette raison qu'on demande au, à la Société des, des, des Nations au, euh, euh, au moment pour qu'elle mandate la France sur le Liban, pour que les Français ils viennent chez nous et qu'on fasse ensemble euh, ou qu'on prépare ensemble notre euh, euh, état souhaité, notre notre nouvelle euh, nouvel État souhaité, c'est ça. Et, et finalement, la France, elle a été la France, la, la force mandataire qui qui était euh, qui était dans la région qu'on appelle maintenant euh, Liban et la Syrie. Euh, alors, euh, il faut comprendre ce moment tournant vraiment pour pour comprendre l'attitude que ce soit du public et de, de l'intelligence musulmane. Bien sûr, si je, je, je généralise un peu, bien sûr, il y a toujours il y a des nuances, mais j'essaye un peu juste pour simplifier les choses, je généralise un peu. Alors, c'est ce moment tournant qui est la Narda qui explique un peu l'attitude du public musulman et de, de l'intelligentsia musulmane, et qui explique l'attitude du public chrétien et de l'intelligentsia chrétienne.
1: Oui. Une intervention Bien sûr. Justement, il me paraît important de ne pas généraliser et d'introduire cette nuance-là, oui. parce que c'est sous la plume d'auteurs musulmans que j'ai vu la, la justification c'est-à-dire l'empreinte
0: l'empreinte, et donc c'était assumé et explicite et conscientisé surtout. Oui, mais en fait, il faut aussi, c'est-à-dire, bien sûr, ça se trouve. Par exemple, Hussein, dans ce livre, mais pas Taro Hussain, Taro Hussain, il a parlé, il a, il a, il a dit que que dans son livre. Ça, le, le, l'avenir, de, l'avenir de la, de la, de la culture, culture en, Égypte. en Égypte, il a dit que l'Égypte c'est un pays européen. C'est-à-dire, mais finalement, euh, euh, les conséquences d'un discours de Tahar c'était quoi Et les conséquences d'un discours de Hasselbana, c'était quoi C'est-à-dire le public ou la, la mentalité égyptienne, par exemple, ou de, de langue arabe, elle a embrassé plutôt la pensée ou le système présenté par Hassan a beaucoup plus que Taha Bien sûr, Taha existe. Il représente une nuance. Bien sûr, euh, l'intellectuel que tu as maintenant euh, mentionné, Dominique, qui parlait de al l'abtibas ou al l'akhif min al gharb bien sûr, il existe toujours. Ils sont là. Mais ce, qui, ce qu'il faut dire, que leur nombre, il est... Alors, je vais utiliser un, 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 un attribut en anglais. Il est relevant. Je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire le nombre de ces intellectuels ou leur impact, il était irrelevant ou un peu négligeable vis-à-vis de l'autre discours. Non significatif. C'est ça. Oui, non significatif vis-à-vis de l'autre discours qui disait voilà, nous avons notre civilisation à nous, une civilisation occidentale, qu'il faut mettre face à la culture et à la civilisation occidentale. Alors le discours qui a tenu dans nos sociétés là-bas en Orient, c'était cela jusqu'à maintenant. Et c'est dans cette perspective qu'on comprenne, par exemple, l'essor des, des courants euh, intégralistes, même chez les chiites, avec, après la révolution islamique en Iran, en 1970, avec Khomeini et la, la, la manifestation de, ce, de cette école, que ce soit au Liban par le Hezbollah ou même partout. Hein, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas embrassé cette... Bien sûr, pour des causes et des causes qu'il faut con- contextualiser, mais finalement, on ne peut pas parler de tout, de tout maintenant dans, dans une intervention d'une, d'une heure. Euh, alors euh, aussi il faut dire pour nuancer un peu les, la position des chrétiens euh, d'Orient euh, ces chrétiens d'Orient euh, ils, ils avaient plusieurs euh, orientations c'est à dire en même temps euh, il y avait ces chrétiens orientaux qui voulaient euh, faire du Liban un espace pour le christianisme en Orient euh, qu'on, qu'on appelle libaniste euh, mais en même temps c'est-à-dire, quand ils pensent ce, ce modèle libanais ils le pensent à l'européenne. La, la même chose pour le courant euh, syrien, par exemple, euh, avec par exemple un entonnoir Saadé. Ils le pensent toujours selon un modèle laïque, selon un modèle qui est qui qui, qui, qui emprunte la, la ce modèle européen. Même les arabistes, les chrétiens orientaux qui ont embrassé l'arabisme ou l'arabité, pour eux c'était une arabité qui leur fait, qui leur met à pied égal avec avec les musulmans c'est pour cette raison qu'ils ont participé à, la, à l'arabité ils étaient passionnés pour l'arabité au début après ils ont ils ont lâché après ils ont lâché parce que quand l'arabité a été influencée influencé davantage par l'islamisme politique on a dit mais c'est c'est pas c'est pas notre rôle notre rôle c'était de de faire de l'arabisme un courant laïque qui fait de nous des citoyens de nous et des autres des citoyens donc ce n'était pas le cas. Alors, même les, 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 les chrétiens orientaux, qu'ils soient libanistes ou arabistes ou, ou euh, nationalistes syriens, tous, ils étaient pour un modèle qui, qui leur libère du modèle moyenâgeux qu'ils vivaient euh, avec l'Empire ottoman et avant. C'est-à-dire, ils veulent aller, euh, aller plus loin. Ils veulent aller vers un modèle qui est, euh, où il y a l'égalité, où il y a... La citoyenneté, où il y a la patrie, où il y a l'égalité et tout cela. Euh... Ok, alors, euh, pardon, pardon, pardon. Euh... Alors, je ne sais pas s'il faut parler de cela, (rire) mais euh, ça ça, ça va être un peu vulgaire. Mais je me suis dit que, euh, à des moments, il faut un peu refléter un peu ce que les gens ordinaires disent. Et euh, moi, j'ai vécu toute ma vie au Liban. Je connais, et, et, mon père, il est d'origine syrienne. Je connais très bien les, syriens, qu'est-ce que, les chrétiens syriens, qu'est-ce qu'ils disent de, de l'islam ou des musulmans, alors qu'ils, qu'ils, qu'ils ont bien des amitiés avec des musulmans. Hein. Euh, je connais très bien l'Égypte, parce que à peu près chaque un an, deux ans, je suis là-bas. Je connais un peu qu'est-ce qu'ils parlent de cela. Bien sûr, aussi, il faut nuancer. Mais chez le grand public... Euh, chrétien oriental, il regarde aux musulmans et ils disent, une fois par exemple, j'étais avec un professeur euh, au Liban, il m'a dit, tu vois, Amin, le vrai musulman, c'est le, c'est le musulman fondamentaliste. Le vrai musulman, c'est Rouel Muslim
1: Osoudé. C'était le docteur J... ici même en France ah. On a des modèles de style. Mais c'est ça.
0: Alors, mais, alors lui, il connaissait très bien la France, parce que c'était un professeur universitaire, c'était le docteur jean Charaf il m'a dit cela. C'est-à-dire, c'est. c'est alors, et, et, et ceci, ça se dit, ça ne pas, mais ça se dit. Alors, euh, j'ai voulu souhaiter euh, partager avec vous quelque chose de cela.
1: Oui. Mais, en même temps, ils se font l'écho de ce que dit Khaldaoui, puisque Khaldaoui dit le vrai musulman, c'est aussi le musulman favoriste.
0: Oui, oui, dans, oui, mais dans un sens positif. Mais c'est ça. Alors que le chrétien, il dit dans un sens négatif.
1: C'est plus gênant que ce soit un universitaire qui, qui reprenne ce type de, de, de préjugés. C'était un
0: professeur, c'était un professeur d'université. Okay. Mais cela, cela, ça se dit dans, parmi non, les non. gens. C'est, les gens, ils disent cela. C'est leur perception vis-à-vis de l'intégralisme. Il y a des choses qui se disent qui sont plus dures. Euh, il n'y a aucune possibilité pour établir un vivre-ensemble avec les musulmans. Sur le plan, bien sûr, sociéto-politique, on parle ici. Euh, maintenant, je vais exposer après ce, des, des intellectuels qui parlaient, et ça c'est écrit, vraiment qui, qui reflète cette grande déception des chrétiens orientaux vis-à-vis de vivre-ensemble avec le, 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 les musulmans. Et à mon avis, il ne faut plus cacher cela. Il faut le dire. Déjà, les critères, ils, ont, ils, ont, ils commencent à, à écrire cela dans des livres en arabe et en français. Et, et, et les documents, par exemple, que je t'ai donnés, oui. euh, vraiment, j'aime bien que, qu'on, qu'on les partage avec oui. notre public. Euh, aussi, il y avait <rire> un professeur à l'université. Une fois, il me l'a il dit. Il ne l'a jamais, il jamais écrit, mais il, il me l'a dit. Bien sûr, je ne veux pas mentionner son nom. Il me l'a dit. Écoute, Amine, tu vois, tant qu'il y a des musulmans au Liban, Que ce soit le Liban ou les pays environnants, ils ne connaîtront jamais la stabilité et la paix. Vraiment, c'était, 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 c'était un doyen d'une des facultés de l'UVC Libérés au Liban. Il est mort bon maintenant. Alors, pour aller un peu plus, euh, pour comprendre un peu cette perception des chrétiens orientaux vis-à-vis de l'intégralisme en France, et je le redis à nouveau, ces chrétiens orientaux, ils regardent l'intégralisme en France à travers, pardon, il y a une faute ici. Alors à travers le prisme de leur propre expérience de vivre avec les musulmans en Orient. Ils ne sont pas venus ici en France pour faire l'étude des de, 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 des musulmans ici en France et, ou des courants. Ils le font à travers leur expérience en Orient. Bien sûr, il y a beaucoup des gens, des chrétiens orientaux qui viennent ici et qui reviennent là-bas, et mais ils, ils, ils ne changent pas. Et, 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 parfois, ils sont plus durs. Euh, alors, ce qu'ils disent, ce que les Français vivent aujourd'hui avec l'intégralisme, et vraiment, je m'excuse hein, si c'est un peu dur ou un peu... Non, mais mais euh, à mon avis, il ne faut <coughs> plus cacher cela. Hein, il faut le dire. Alors, ce que les Français vivent aujourd'hui avec l'intégralisme islamique en France, nous l'avons vécu à partir de la fin des années 60 avec l'intégralisme musulman au Lyon. Ils font... Euh, Paralysme entre les deux les deux mouvements c'est à dire il considère à des moments il considère que le liban c'est le laboratoire euh, où on a vécu cela avant que ces mouvements arrivent en europe et font' leur, leur trou en europe on, on, on sait cela déjà auparavant on sait et on, on sait auparavant à, à quoi ça va aboutir la priorité euh, de l'intégralité selon toujours selon les chrétiens en retour, hein. Les dits de ces gens. La priorité de l'intégralisme islamique consiste toujours à islamiser la société, l'État et tous les aspects de la vie humaine. Alors, pour un chrétien oriental, quand on lui parle d'un, 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 d'un mouvement intégraliste islamique, il, il sait, pour lui directement, ça veut, cela veut dire que nous sommes devant une dynamique d'islamisation sur tous les, sur tous les, les niveaux. Euh, pour ces gens aussi, l'intégralisme islamique est capable de profiter de tous les moyens. Pardon. Euh, le l'intégralisme islamique est oui, l'intégralisme islamique est capable de, de profiter de tous les moyens avancés par la démocratie. Et une fois en position forte, ils se tournent vers la dictature religieuse. C'est ce qu'on a vécu, par exemple, au Liban, selon ses secrétaires ouvintos. Pardon. La respons- ah, il y a ici une chose ici à dire. Pour les chrétiens orientaux, ils considèrent que la responsabilité des musulmans modérés est plus grande que celle des intégralistes. Parce que, aux yeux des chrétiens orientaux en général, ces musulmans modérés, ils ne font rien pour soutenir les valeurs de la République ici en France, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous, c'est-à-dire un chrétien oriental, pour, pour vulgariser un peu les choses, il dit à un musulman français, par exemple, qu'est-ce que vous faites ici en France, vous, en tant que... Vous vous, vous déclarez d'un islam modéré, très bien, qu'est-ce que vous faites pour vraiment appuyer vos compatriotes français contre les mouvements intégralistes Vous ne faites rien. Alors si vous ne faites rien, votre responsabilité, elle est beaucoup plus grande que l'intégraliste, parce que l'intégraliste, elle est plus honnête que vous. L'intégraliste, il dit « Moi, mon projet, c'est d'islamiser la France. C'est d'islamiser la société. Ou c'est d'islamiser ce que je peux islamiser en France. La cantine, l'école, le quartier, le magasin, je ne sais pas quoi. Mais toi, musulman modèle, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais rien. Alors, si tu ne fais rien, ta responsabilité, elle est double. Et c'est l'idée principale. Et cette responsabilité aux yeux des chrétiens orientaux devient plus grande quand ces musulmans modérés sympathisent à des moments ou justifient les faits et les attitudes des intégralistes. Et euh, on, on, on le trouve toujours au Liban, par exemple, en Syrie, quand ils parlent des, des intégralistes, euh, ils disent euh, tant qu'il y a des musulmans qui justifient ou qui sympathisent avec un attentat suicide ou avec un, euh, n'importe quelle opération qui est faite au nom de l'islamisme, donc, tant qu'il y a des musulmans qui sympathisent avec cela, la responsabilité de ces musulmans qui se disent modérés est plus grande que le monsieur qui a ou la dame qui a, qui a, qui a, qui a fait cette opération. Alors, euh, euh, ça, c'est ça reflète un peu ce que les gens disent, hein, ce, que, ce qu'on dit quand nous sommes ensemble, et on parle de la France, on parle de l'Europe, on dit cela. Qu'on soit des intellectuels ou qu'on soit des gens euh, qui ne sont pas spécialisés, hein, ils ne sont pas antrologues ou historiens, mais on dit cela. Alors, ça c'est du côté du public. Je parlerai un peu du côté des, 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 euh, des, des, de quelques intellectuels orientaux. Et vous allez euh, comprendre maintenant, euh, où, euh, je vais essayer hein, de, de vous, euh, de refléter cette grande déception de ces intellectuels chrétiens vis-à-vis de leur vivre en, ensemble avec les, les musulmans chez nous, en Orient. Et comment il reflète cela sur la France et sur, et sur, et sur, sur l'Europe cest quand ce chrétien oriental, il dit Moi, j'ai essayé avec les, le musulman, alors que moi, je suis un chrétien qui est, de là, qui est d'ici. Alors, moi, je ne suis pas une colonie qui est venue en Orient, qui vit. Moi, je suis d'ici, je suis avant l'islam dans cette région. Et l'islam, il est venu chez moi. Et il est, devenue, il est devenu majoritaire. Et toujours, je n'arrive pas à vivre avec ce, ce monde, avec ce, 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 ce système de vie. Alors, ça veut dire que, euh, c'est-à-dire par induction ou par conséquence, si moi, le chrétien oriental, je n'arrive pas à vivre avec le musulman pacifiquement et, et assurer la prospérité et la, la stabilité du devenir, alors bien sûr, en Europe, la, la, pour le chrétien oriental, ça ne va, euh, va pas être très différent. Okay? Alors, je commence avec un, un grand intellectuel chrétien qui s'appelle Fouad Fram Al-Boustani. Fouad Fram Al-Boustani, il est le, le, le petit-fils de, euh, du grand, euh, de la grande figure de la Mahdar Boutros Al-Boustani, qu'on a évoquée il y a un instant. Et il était un des fondateurs de l'université libanaise publique au Liban. Et il a présidé pour longtemps. Il était l'un, l'une des figures euh, euh, qui, 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 qui sortait toujours sur la sur la télévision, sur la, sur la chaîne de télévision officielle, et il a des livres, lui, il était littéraire, il a des livres qui allaient du Maroc jusqu'à, jusqu'à l'Irak. cest des livres, des contes et tout cela, vraiment, c'est, c'était le, 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 le Voltaire hein, de, de, en langue arabe, si on veut faire la similarité avec ici la France. Et euh, alors ici, je vais un peu regarder, les, mais si vous me le permettez, je vais un peu regarder les, euh, les documents que j'ai préparés. Alors, euh, Fouad Flambe Sen, il était vraiment déçu parce que, je ne sais pas si vous, vous, vous connaissez cela, mais en 1975, il y a eu une guerre civile au Liban, euh, une guerre civile entre Libanais. Bien sûr, il y avait la dimension régionale et internationale, mais c'était aussi une guerre civile. Les, les Libanais, ils s'entretient entre eux-mêmes. Pour des causes et des causes. Et pour Fram al Fouad Fram al-Bestani, pour lui, le vrai problème, c'est, c'est cette division du Liban entre les deux grandes religions, chrétiennes et musulmane. Euh, Fouad Fram al il considère que le moment où le patriarche Houayek, que nous avons évoqué il y a un instant, au moment où le patriarche Houayek, il a accepté. D'agrandir le Liban. C'est-à-dire, il y a un Liban, euh, il y a un Mont Liban euh, qui, qui, qui existait avant l'état du Grand Liban actuel. Il y avait une région qu'on appelle le Mont Liban. C'était une région majoritairement chrétienne. Alors, Fawad Flamel il considère que le moment où le patriarche maronite il a accepté de grandir cet espace pour embrasser des populations musulmanes, est de fait que en 1943 la population libanaise est devenue 50-50 entre chrétiens et musulmans ce fait c'était une faute historique pour Fouad al Fouad mais il faut comprendre pourquoi l'argument qui est l'argument c'est c'est qui est qui est qui est qui est, qui est intéressant alors je vous ai, je, je partage avec vous euh, 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 toute la préface de Fouad Bustani mais je vais je vais je vais euh, lire ici euh, un extrait alors, au moment où le patriarche Hawaïek, il était en train de demander au monde en 1919 à Paris, on veut un grand Liban pour nous. Alors, à ce moment, il a fait une rencontre, le patriarche Hawaïek, avec le cousin de Fouad Fouad al il s'appelle, euh, s'appelle Sulaiman Boustani, celui qui a traduit l'Iliade et l'Odyssée. C'était une grande figure littéraire et... Euh, il, il était, était aussi député au Parlement. Il au était député au Parlement. Alors, ce même, ce même intellectuel, il a dit au patriarche Paronite, il lui a dit le suivant. Alors, c'est Fouad Fabul qui raconte la, 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 l'histoire. Alors, Soleiman boussani il attire l'attention de sa béatitude sur le danger d'étendre les frontières libanaises au-delà des régions chrétiennes et d'englober dans le Liban des populations qui risqueraient d'en rompre l'équilibre. Les musulmans de ce nouveau Liban, se considérant un jour majoritaire, n'auront de cesse, soutenus par leurs frères des États voisins, de transformer le Liban en État islamique. On se trouve ici dans le discours ou dans la perception de l'intégralisme. Forcément théocratique, alors l'État islamique, il est forcément théocratique, qu'il placerait sous le protectorat d'un grand grand État musulman. Et sa béatitude béatitude passa outre à ses conseils, confiant, comme tous les Libanais d'alors, dans la pérennité de l'amitié et de la protection de la France. » Alors, le patriarche frayique, il est allé pour agrandir, en s'appuyant sur la France, parce qu'il a dit « Ma garantie, ce sera la France. » Mais alors, après la France, elle a quitté. Et... Personne ne pouvait imaginer, toujours c'est de Seine qui, qui, qui relate la, l'histoire, personne ne pouvait imaginer en effet qu'un jour viendrait où un certain Michel Jobert, muni d'un torchon imprégné d'essence, essayerait d'effacer, dans l'histoire des relations franco-libanaises, les noms de Saint-Louis, de François Ier, de Louis XIV, de Napoléon III, de Clemenceau et, et du général de Gaulle. Et qu'est-ce qu'il a dit le, 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 le... le, euh, le euh, Suleiman hussein qu'est-ce qu'il a dit au, au moment, à, au patriarche il, il a dit, vous regrettez bien sûr cette initiative dans moins de 50 ans. Dans 50 ans. Alors c'était le, le, ça, c'était fait en 1919-20. En 1975, c'était la guerre. Et Bouhsein Bouhsein, il a fait un livre sur la question du monde en 1975 pour parler de cela. Il a dit aux gens, voilà, nous étions alertés par Sulaiman Bouhsein il y a 50 ans, et, mais on n'a pas écouté. Alors, vous voyez, pour un intellectuel chrétien, le musulman, quand il, est ma- quand il va devenir majoritaire, directement, il va faire le shift d'un, d'une personne qui accepte le vivre ensemble, une personne qui, a f- qui accepte la coexistence, vers une personne ou un système de vie qui voudrait s'imposer sur les autres. Ça, c'est le mot de style. Ça c'est, ça, c'est la perception... Ah, j'essaie un peu de, 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 de refléter un peu leur... C'est effrayant. Leur, 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 la perception de ces intellectuels vis-à-vis de, du musulman en général et de l'intégralisme. Et ça s'applique au Liban et en France et, et ailleurs. OK Un deuxième... Aussi, un deuxième intellectuel qui s'appelle Charles Chartouni, il est, il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est maintenant aux États-Unis. Il, il donne des conférences, je ne sais pas dans quelle université. Charles Chartouni, il s'appelle. Et euh, pour Chartouni aussi, il considère que c'est un chrétien oriental qui a euh, ses soucis avec, euh, disons, l'islam entre guillemets, au Liban. Et il, il, il regarde l'islam de ce, de ce, à travers ce prisme. Hein. Et il dit... Euh, euh, Juste pour dire les choses euh, importantes et non pas... euh... Alors, il considère Charles Chartouni que... Oui, alors... Pour lui, le rapport discrétionnaire au principe de la souveraineté nationale et les ambivalences induites par la binarité conflictuelle de l'État territorial et de l'humain islamique ou arabe et ses incidences sur les distinctions principales de l'intérieur et de l'extérieur sont à l'origine des dynamiques conflictuelles au Liban. C'est pour lui toujours cette, cette, cette tension entre. Appartenance patriotique et appartenance à quelque chose qui dépasse la patrie libanaise. Et qui sont ces responsables de ce dépassement Ce ne sont pas les chrétiens pour lui. Ce sont les gens qui se trouvent des, 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 des personnes qui appartiennent, à, les musulmans qui appartiennent à la Rouma islamique. Tu vois, il a, il a déjà, il a déjà euh, mentionné. Pour lui, le danger, c'est ce fait qu'un Libanais musulman se déclare de son appartenance à la Oumma islamienne. Qu'est-ce que cela veut dire Cela va ouvrir le Liban à toute intervention de la part de tout musulman qui voudrait s'ingérer dans la question libanaise. Et il les cite ici. Il dit euh, « euh, Voilà l'organisation de libération palestinienne. Pourquoi les musulmans libanais, ils, ou la majorité, c'est pas tous les musulmans libanais, ils étaient avec, mais la majorité des intellectuels et des leaders politiques et religieux et du public musulman, ils étaient pour L'OLP au Liban, euh, au profit de la souveraineté libanaise, de la souveraineté de l'État libanais. Mais comment on explique cela Parce que ce musulman, il, s- il sympathise avec tout musulman qui a une cause. Alors comme ce palestinien, il a la cause de libérer la Palestine, il faut aller avec lui. Même si ça va être au profit et au, tr- au détriment de la prospérité du Liban, de la souveraineté du Liban. Il faut aller, aller, il faut aller combattre Israël avec ces palestiniens parce que ce qui prime c'est la cause arabe la cause arabo-musulmane c'est l'appartenance à cet oumma. c'est ce que me lie en tant que musulman musulman libanais ce qui me lie avec le musulman palestinien c'est beaucoup plus fort de, 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 de ma coexistence avec le chrétien et une fois le mufti, le mufti sunnite Hassan Khalid au moment, pendant les, 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 les premières années de, de la guerre au Liban il a dit des palestiniens ils sont l'armée des, des musulmans j'ai chez le Muslim, il il a dit des, des, des combattants palestiniens qui, a, qui qui étaient bien armés au Liban hein, dans les années 60 à la fin des années 60 et euh, dans les années 70 il les a considérés comme l'armée des musulmans au Liban comment ça comment ça s'explique alors euh, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre par exemple ce que un Al Bustani un Fouad Fram Al Bustani parle ou d'un Charles Chatouni qui parle alors euh, le docteur Antoine Hoccaïm aussi dans, un, dans une étude qu'il a publiée ici en France, hein, avec l'Armatan, dans un ouvrage collectif. Vous avez la, la référence, vous, vous, vous le trouvez dans le document. Euh, il parlait de cela aussi. Il évoquait cela, mais, mais d'une, de, comme ça, plus, de façon plus sobre. Il dit, un État, il parle du Liban, hein, toujours, un État à l'équilibre instable, conçu et né dans la tourmente, soumis à des tiraillements permanents, un État multiconfessionnel qui s'est maintenu grâce à des compromis éphémères, sans cesse renouvelés, un État dont la moitié de la population... Vient Ici, il, 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 il voulait dire les musulmans, mais ils ne, ils ne les nomment pas. Moi, j'ai, j'ai mis les musulmans juste pour, pour expliquer les choses. Il dit, la moitié de la population, parce qu'il considère que la population libanaise elle est partagée entre chrétiens et musulmans, La moitié de la population, mue par des idéologies unionistes, c'est la Ummah islamia ou euh, le nationalisme arabe, par des idéologies unionistes, nationales ou religieuses, hein, constitue une force centrifuge menaçante qui conteste conteste l'existence du Liban et qui le pousse vers l'extérieur, ébranlant ses fondements fragiles. Un État plongé, bon gré, mal gré, dans les différents conflits qui secouent le Moyen-Orient et dont les habitants, en quête d'une identité claire, se trouvent ballotés entre Charib et Shila. Euh, vous voyez, c'est aussi, il explique cette crise ou cette tragédie du Liban par, cette, euh, euh, par le fait qu'il y a une partie de la population libanaise dont l'appartenance, elle va au-delà de la frontière du Liban. Et il, il dit « unioniste, nationaliste ou un religieuse ». C'est-à-dire, il veut dire, euh, il désigne euh, par cette moitié de population les, les, les musulmans, bien sûr. Euh, je viens d'arriver, mais je souhaite finalement parler aussi d'un, 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 d'un intellectuel chrétien oriental. Et le casque, c'est le même, mon à non, il, il, il non, à non, non, il enseigne à l'université libanaise. Il est l'un des, des philosophes euh, euh, les plus productifs bien au bien Liban. Montré, il, est, il est excellent. Et, 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 Moushir, c'est juste pour pour comprendre un peu. Il était un ancien moine. Il a quitté son ordre pour embrasser la, la carrière de, de, de philosophie. Et alors, c'est une personne qui vraiment qui fait toujours fonctionner euh, l, 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 son critical thinking. Hein. Et, et il, a, il était bien, euh, euh, disons, euh, investi dans le dialogue islamo-chrétien. Et c'est lui qui a forgé un terme qui s'appelle « cest ». C'est-à-dire, la laïcité douce. C'est-à-dire, pour plus que 15 ans, Mouché Basile Aoun, il a prôné au Libanais, aller, c'est-à-dire, il a, il a, son message pour le Libanais était cela, aller vers une laïcité douce. Alors, il y a quelques années deux ou trois ans, il a commencé à faire le shift d'une, d'un message pour une laïcité douce, une laïcité douce qui, qui remplace tous les libanais sur le pied de la citoyenneté et l'égalité, pour une forme de, d'un fédéralisme culturel. Et le, l'argument C qui, qui est aussi eh, si, eh, important. Alors il dit, et je vais finir avec mon Basila, on peut laisser un peu s'il y a des questions ou un peu pour la réflexion collective. Euh, il dit aussi dans une étude qui a été publiée aussi avec l'Armatan euh, il est d'observation courante que la convivialité libanaise essuya un échec puissant c'est fini c'est fini. la coexistence entre et musulmans et musulmans elle a abouti à l'échec selon lui et dans mon esprit la fragilité interne de la convivialité est, est la mère de tout, tous les vices pour lui ce n'est pas les, les, seulement les ingérences ce qui importe, ou ce qui prime, ce sont, c'est cette fragilité interne. Et, et après, il explique cette fragilité interne par une divergence anthropologique fondamentale entre la population chrétienne et la population musulmane. Je pense, Dominique, je, je, t'ai, je t'ai apporté une fois un livre sur, sur cette, cette approche de sur, euh, il a fait, Il a beaucoup travaillé sur cette <coughs> approche anthropologique de la vie des, vis-à-vis de la cette vision du monde du, du point de vue musulman ou de, du point de vue chrétien. Alors pour lui, ce qui diffère entre chrétiens et musulmans, c'est le fait que euh, l'approche anthropologique musulmane de la vie, c'est elle considère que l'homme il est le il est le vicaire, alors que les chrétiens, il, l'approche anthropologique des chrétiens, il, selon laquelle l'homme il est le fils de Dieu. Alors que pour, pour les musulmans, l'insan azab, il est le vicaire. Alors que pour les, les chrétiens, l'insan ibnullah, l'homme, il est le fils de Dieu. Okay? Et c'est, cette distinction anthropologique entre les deux explique en, en, en partie cette, euh, cette, euh, euh, disons, euh, euh, cette distinction... Euh, entre chrétiens et musulmans, euh, concernant leur vision du monde, leur vision de l'homme, leur vision de la vie. C'est-à-dire, le musulman, il voit le monde autrement que le chrétien, selon Mouchi de Alors, contrairement à la centralité de la personne humaine libre et autonome, l'islam préfère inscrire l'individualité dans une perspective d'intégration organique et compacte à la communauté. En dehors de la communauté des croyants, c'est-à-dire de la humain, le musulman ne voit, se voit privé de la substance même de son être individuel. La collectivité demeurera ainsi l'élément fondamental de l'identité personnelle chez le musulman. Il existe comme une répulsion mutuelle entre les exigences fondamentales de l'anthropologie musulmane et les requêtes de la subjectivité moderne. D'où le, le, le problème entre ce système intégral de vie en islam et la modernité. Et pour Mouchir euh, euh, pour, 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 euh, Mushir Mushir Basile Aoun, l'islam officiel, qui est un islam intégral, intégraliste, en fait, dans son tréfonds, n'a jamais renoncé à la cité de Dieu, représentée dans le calife suprême qui laisse régner la volonté de Dieu telle qu'elle s'est dévoilée dans la révélation coranique. C'est qu'il s'oppose à la modernité dans un, dans un antagonisme irrémédiable. Alors, on arrive avec Mouchir Bessil Aoun à un, vraiment à une entrave qui, 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 est, qui est indépassable. On ne peut pas la dépasser. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, la coexistence avec les musulmans, selon Mouchir Bessil Aoun, elle ne peut pas avancer à cause de cette, euh, de cette, de cette, de cette anthropologie musulmane. La non-volonté de remettre en question, euh, pardon, la seule condition d'intégration et de pacification de l'islam actuel est la ferme volonté de remettre en question le modèle socio-culturel d'antan. Cependant, l'islam ne présente pas encore les signes avant-coureurs d'une telle mutation radicale. Malgré les énormes entreprises intellectuelles de modernisation que, par exemple, quand tu tu as mentionné Dominique, alors, malgré ces énormes entreprises intellectuelles de modernisation qui demeurent malheureusement à l'état de déclamation de bonnes intentions, la réforme tant souhaitée par l'élite musulmane éclairée se dégrade par le jeu trop subtil de blocages culturels et d'atavis, pardon, despotiques. Dès qu'on s'engage sur la voie de la réforme théologique, les problèmes d'identité et de fidélité se hérissent de toute leur aspérité. Euh, Et il continue, il ne suffit pas de réformer les conditions économiques pour faire advenir une condition culturelle. Les pays musulmans les plus riches présentent curieusement des signes inquiétants de rigidité doctrinale et de fanatisme idéologique. Et il dit, sans une refonte radicale de la conceptualité théologique musulmane tout entière, il n'est point possible d'envisager une sérieuse modernisation de la condition historique des sociétés musulmanes contemporaines. Et ici, il, re, il vient au Liban, parce qu'il a le, son souci, c'est le Liban. Il veut, il veut essayer de sauver quelque chose de ce Liban. Mouchir Pour lui, le Liban, il ne peut pas attendre tout ce moment, tous ces siècles, pour, il ne peut attendre pour que l'islam fasse sa, son évolution. Hein. Parce que ça va prendre 3-4 siècles. J'ai eu un coup de téléphone avec lui pour lui dire pourquoi, pourquoi Mouchir, tu as fait ce shift de laïcité à une fédération culturelle. Il m'a dit, écoute, Maintenant, c'est impossible de faire laïcité avec les musulmans. C'est impossible. On a au moins besoin de 3-4 siècles. Alors, dans 3-4 siècles, il ne restera aucun chrétien chez nous. La pluralité, c'est la pl- elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Le Liban, un pays fragile comme le Liban, ne saurait attendre la réforme radicale de l'islam pour pouvoir réussir l'expérience de la convivialité entre chrétiens et musulmans. Les graves problèmes auxquels les Libanais se trouvent confrontés dépassent de loin Leur capacité dialogique. Il serait dès lors malhonnête, selon euh, Mouchir Basil Aoun. Il serait alors euh, malhonnête de leur faire miroiter un brillant avenir de convivialité paisible et fructueuse. Dès lors, la sagesse requiert une mise en veillesse de la pénible et tragique coexistence libanaise. Il faut faut mettre. Fin à cette tragique coexistence. Parce que pour lui, cette coexistence ne va plus. Euh, c'est dans ce cadre qu'il, 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 qu'il propose un fédéralisme culturel qui soit un premier pas vers un fédéralisme politique. Euh, et il dit « Ce qui m'intéresse, en premier lieu, c'est justement la nécessité d'épargner aux Libanais les supplices de martyrs absolus. Dans l'état actuel des choses, Il est impossible de gérer la pluralité libanaise selon les anciens paramètres du pacte légué par le mandat français. Il me semble qu'une telle suspension permettra aux Libanais, suspension de coexistence, hein, permettra aux Libanais, surtout aux chrétiens, de se ressaisir et se repositionner par rapport au déferlement idéologique des musulmans, bien sûr. Quand on dit déferlement idéologique, on parle dans l'intégralisme. Qui s'abat sur le pays et par exemple, si on parle de Daesh, on parle de Hezbollah, C'est-à-dire, tous les modèles qui nous viennent, que ce soit de la, de la part des Sunnites et que ce soit de la part des chiites, ne sont pas des, des, des modèles euh, promet, pro, prometteurs, on dit. Promet, prometteux. Qui est prometteur C'est-à-dire si Daesh, Al-Nusra, elle est en Syrie, ce n'est pas, c'est pas un modèle euh, qui, qui, qui promet un, un, une coexistence avec les chrétiens. Et si un Hezbollah, malgré tous les, les efforts de Hezbollah, si le Hezbollah, avec tout son discours intégraliste, il est là, euh, alors ça ne ça veut pas dire beaucoup de choses pour la coexistence. Euh, bien sûr, la coexistence, euh, comme le chrétien oriental souhaite, c'est-à-dire une existence libre, euh, égale, tout cela. Et ici, il lance un message vis-à-vis de, la, de l'Europe. Il, il, il dit « Il m'importe en guise de conclusion, comme nous sommes en train de parler de l'intégralisme en France. » et en Occident, par conséquence. Il m'importe en guise de conclusion d'acclimater l'idée d'une solidarité européenne avec le Liban. Cette dernière prendra deux formes complémentaires. D'abord, le défi de la modernisation de l'islam. Alors, au lieu d'investir les Libanais de la délicate et périlleuse mission consistant à assumer la lourde responsabilité de la convivialité islamo-chrétienne, je préfère, c'est toujours euh, Mouchir, Je préfère confier cette tâche aux Européens eux-mêmes qui sont mieux aguerris aux longues et pénibles échéances de l'histoire, dans la patience attente de l'éclosion de l'islam moderne au sein de leur société. Alors, il dit aux Européens, faites-vous le travail. Alors, au lieu qu'on soit des martyrs euh, absurdes, parce qu'on a essayé beaucoup et on n'a jamais réussi, alors faites-vous le travail, que ce soit en France ou en en Occident. Faites-vous le travail. Alors, si vous arrivez à moderniser ce système de vie musulman, ça, ça super. Alors qu'est-ce qu'il dit ici euh, euh, On ne doit, euh, pardon, pardon. Euh, ok, si l'entreprise culturelle aboutit en Occident, les Libanais pourront suivre, euh, euh, pourront suivre l'ensemble et réinstaurer l'unité de leur entité brisée. Alors si ça va marcher bien en Europe, très bien, on reprend cela chez nous. Et euh, si, comme, comme on a fait, c'est-à-dire, on revient à la Nahda, comme les, c'est-à-dire, les musulmans, selon Mouchi Basila, on veut interpréter un peu ce que Mouchi Basila, est en train de dire. Les chrétiens, ils ont réussi, euh, au moment de la Nahda, de, de, d'embrasser la modernité. Alors, c'est le tour maintenant des musulmans. Alors, on ne peut pas les attendre chez nous. Faites l'expérience chez vous, ici, en, en, en Europe. Si vous arrivez à vraiment faire embrasser les musulmans cette civilisation humaniste, et les faire sortir de ce système euh, intégral, imaginé qu'ils appellent islam. alors, à ce moment, on sera prêts, nous, Libanais, à reprendre cette expérience et à, revivre, à, à remettre euh, euh, sur, sur la voie cette coexistence avec les, avec les musulmans. J'essaie un peu de, de vulgariser, simplifier et, et interpréter les choses. J'espère que je ne suis pas en train de compliquer les idées. Alors, et il dit, il est judicieux que les Libanais admettent leur fragilité, confessent leur manque leur manquement et reconnaissent humblement leur in- incapacité de relever un tel défi civilisationnel. Il faut permettre aux différentes communautés libanaises de vivre en paix dans l'attente d'une telle mutation culturelle en Europe. C'est-à-dire pour Mouchi Bassil-Aim, on compte sur l'Europe pour faire moderniser ce système intégral de vie qu'on appelle maintenant Islam. Et le Liban serait prêt, le cas échéant, à assumer la responsabilité des retrouvailles. Et... Euh, avec un islam entièrement impliqué dans la modernité, il n'y aura aucun obstacle à l'instauration d'un État libanais laïque pluraliste et à la reconfiguration de l'espace public neutre. Sinon, il faut sauver quelque chose de la pluralité en Orient, il faut sauver quelque chose de ce christianisme oriental, il faut aller vers des formes de fédération qu'il appelle, lui, culturelle, autre il appelle politique, etc. etc. Alors, et pour ces intellectuels c'est ce même c'est, c'est cette même perception vis-à-vis de l'expérience avec les musulmans là bas qu'il projette sur les euh, sur les tous les mouvements islamistes et intégralistes ici que ce soit en france ou en occident et avec Mochi on a vu qu'il a jeté vraiment la balle dans comme on dit euh, euh, dans la langue dans la langue du sport on a jeté la balle dans le le, le côté de, de oui alors il jette la balle dans le côté ou dans la cour, des Européens, pour faire le travail, parce que vous êtes mieux positionnés, peut-être, vous. Bien, une, expression, Déjà, une expression plus triviale, « Refiler la patate chaude ». bon <rire> Oui, et, euh, et après, parce que, pour nous, chrétiens orientaux, c'est fini pour nous. On, peut, on, on existe, nous sommes presque quasi, on devient presque quasi absent de l'Orient. Alors pour sauver quelque chose de cette pluralité, il faut, il faut demander cette solidarité européenne. Et euh, merci beaucoup. Hein, je ne sais pas. Ah, c'est. C'est juste ce que j'ai essayé de, 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 d'exposer ici. C'est vraiment une forme d'une grande déception. D'une grande déception. Et qui, qui va de plus en plus, hein, qui, 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 qui se manifeste davantage dans les écrits. Avant, on n'écrit pas cela. Vraiment, c'était des lits. Maintenant, on l'écrit. C'est-à-dire, et ce, qui, ce qui veut dire beaucoup de choses, c'est quand on, a, on commence à écrire les choses, ça, ça veut dire que khalas, ça, 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 on, on arrive au bout. Hein. Alors, euh, ce que j'ai essayé de, 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 de refléter dans mon exposé, c'est cette grande déception des chrétiens orientaux vis-à-vis de leur expérience commune avec, ou leur expérience de vivre ensemble ou de coexistence avec les musulmans à cause de cette tendance des musulmans toujours à aller vers un intégralisme, un islam englobant, un islam intégral, un islam qui, 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 qui soit le hostesse de tous, le maître de tous, qui n'accepte pas autrui comme, 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 comme tel, qui n'admet pas jusqu'à maintenant la séparation de l'état de de la religion qui n'admet, n'admet pas jusqu'à maintenant la séparation de la sphère privée et de, de la sphère publique qui n'admet pas jusqu'à maintenant la notion de, de liberté en telle, avant de parler de liberté de conscience qui n'admet pas jusqu'à maintenant la, la notion de, de citoyenneté la notion de, de, de d'égalité alors tant que nous ne sommes pas sur ce tant que nous n'avons jamais établi un tronc commun qui englobe tous 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 ces valeurs humanistes il sera impossible de d'établir une coexistence, une réelle coexistence entre chrétiens et musulmans en Orient, et ça sera la même chose euh, peut-être en, en Europe. On ne sait jamais. Il faut attendre peut-être l'expérience des, des Européens. Et merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Amine pour euh, cette présentation qui est. Merci ton honnêteté parce que tu l'as dit. C'est vrai que toutes ces informations qui ont été euh, qui ont été données euh, cet après-midi, je les ignorais très très, très honnêtement. Moi, je pense ça avec euh, quand je disais tout à l'heure euh, avec un sourire, mais qui est un sourire de, de façade, oui, c'est inquiétant. Il faut affronter aussi ces, ces positions, euh, ces énoncés et euh, les inquiétudes qui, euh, qui sourdent de ces, de ces prises de parole. J'ai, j'ai quelques questions, mais j'aimerais donner la, la priorité à ceux qui nous ont fait la l'amabilité d'être présents parmi nous. Et ensuite, s'il n'y avait pas de questions, je. Bon, même j'aurais quelques questions, peut-être des remarques euh, complémentaires. Oui, Allez-y, prenez la parole, je vous en prie. N'hésitez pas. Karine, est-ce que vous souhaiteriez peut-être... Euh... Oui, je veux bien... Euh... Allez-y. Ah,
2: je suis assez perplexe, en fait, hein, parce que, ce qui m'a frappé hein, par les extraits que vous avez cités en particulier... Euh... Alors ça
0: c'est écrit, hein, ex- oui, c'est, oui, oui. c'est ce ne sont pas des disques, ce oui. sont ou des écrits. Non,
2: oui. c'est, voilà, donc en fait, mais bon, ce sont des extraits. Donc oui. euh, tout extrait euh, reflète une partie oui. de l'argument qui Bien. se déroule. Bien sûr. Et moi ce qui m'a frappé en fait, dans ces extraits, c'est la, pardon, c'est tout, c'est, c'est, c'est reprendre, c'est la reprise du euh, conflit des civilisations. Mm. Hein, euh, qui, euh, donc ça me déçoit un petit peu, euh, dans un sens, de voir que. Euh, cet intellectuel en particulier n'est pas capable de dépasser ça. Euh, je trouve qu'il y a aussi euh, peut-être... Euh, la, la question économique a été mentionnée dans un, dans oui. un extrait, mais, et encore une fois, donc ce n'est qu'un extrait, donc je ne sais pas si c'est repris ailleurs dans l'ouvrage, mais il faut quand même que les, que les intellectuels au moins se rappellent que les chrétiens du Liban ont bénéficié de cette, euh, du système euh, politique confessionnel et que c'est à partir du moment en fait où ils ont perdu euh, un peu le, le pouvoir euh, euh, grâce à ce système confessionnel qui donnait quand même pas, beaucoup d'avantages euh, politiques économiques à, à, à une minorité en fait. Hein. Euh, donc donc j'aurais aimé un peu, enfin, ça me déçoit en fait que tout cela ne soit pas euh, rappelé et que on, que cet intellectuel en, en, s'accroche à cette, à cette thèse du conflit des civilisations qui.. Euh... Et, et en fait la question que je me pose, c'est le Liban, bon d'après ce que je sais, hein, avec euh, euh, qui n'est pas, qui est moins d'être une connaissance très étendue de l'histoire euh, du Proche-Orient, mais quand même, je vois le Liban comme étant un cas assez particulier. Et je me demande si, euh, par exemple, les chrétiens de Jordanie.. Euh, ont les mêmes inquiétudes parce qu'il y a quand même une stabilité euh, en Jordanie, il euh, y a moins de, d'ingérence internationale, y a une, ouais, c'est quand même, mais peut-être avec moins de conséquences qu'au Liban peut-être, donc je me demande si les, euh, les chrétiens minoritaires de Jordanie comme, comme étant un exemple par exemple, même en Palestine, est-ce qu'il, est-ce, est-ce qu'il y a une différence en fait
0: une différence entre,
2: entre bah, par exemple, donc, des communautés chrétiennes dans des pays qui ont des histoires assez différentes et, dont, euh, et, et est-ce que ça fait une différence en fait, dans la façon dont les chrétiens d'Orient perçoivent leur avenir peut-être euh, euh, dans ces pays donc, Je pense à la Jordanie, par exemple, euh, par rapport au Liban, qui il y a une histoire enfin, assez, euh, assez différente,
0: différente oui, bien hein. sûr. Mmh.
1: Euh, on répond après alors je vais peut-être poser une question à moins qu'il y en ait une autre dans, dans l'intervalle en fait moi ce qui, me, ce qui m'a perturbé c'est que les prises de position de ces intellectuels qui disent ce qu'ils ont à dire hein, et qu'on les reçoit comme tels et on essaie de contextualiser les propos et peut-être à, à distance c'est que souvent il y, a, il y a cette... en fait on juge de l'islamité des gens, de mm. la pratique des musulmans ou de l'islam en général à partir du paradigme intégral ou intégraliste c'est-à-dire qu'on oui. lit en quelque sorte la réalité de l'islam vécu oui. à partir de ces périphéries si je puis dire incandescentes ou intégralistes oui. c'est ça qui me qui, qui me qui m'amène à penser qu'il y a des confusions notamment chez ces intellectuels Bien sûr. parce que, qu'ils qui s'entraînent à l'intégralisme au discours officiel qui existe, qui est incontestable pour tenir les propos qui tiennent. ça je dirais, je dirais que c'est assez consensuel en revanche s'appuyer sur cet islam intégral pour juger de l'islamité en général sans même tenir compte des réalités et même de, des influences culturelles, institutionnelles juridiques sur les musulmans en fonction de là où ils se trouvent. Parce qu'il y a des effets. On peut dire, oui, les effets de contexte, mais de fait, ça produit des effets chez les acteurs, y compris les musulmans. Et on en parle assez souvent avec Dominique. Alors, même chez les intégraux, Dominique fait cette distinction entre l'intégraliste transigeant et l'intégraliste intransigeant, oui. ça montre bien déjà qu'au sein de cette famille intégraliste, il y a des, des subjectivités qui s'expriment, parfois des contradictions, des ambivalences des acteurs. Donc ça, c'est complètement mis de côté. La deuxième, plutôt une question, une interrogation, même si c'est une question presque rhétorique, parce que y une réponse qu'on pourrait faire, une tentative de réponse. Cette proximité du chrétien d'Orient par rapport à l'Occident et l'Europe n'est-elle mmh. pas liée à la proximité religieuse En tout cas, cette identité chrétienne, parce que le rapport qu'ont pu avoir certains musulmans par rapport à, à, à l'Europe, perçu comme Euh, comme marginalisant cette culture ou cette religion euh, cette influence a été prise en mauvaise part par ces musulmans ou ces intellectuels qui avaient peut-être un regard plus distancié par rapport aux bienfaits si je puis dire de la civilisation européenne est-ce que cela n'est pas un facteur qui peut expliquer, ça ne justifie pas hein, parce que les acteurs font des choix mais ça permet peut-être d'atténuer cet effet de rejet euh, en tant que tel de la civilisation européenne parce que ça viendrait de l'Europe
0: De... Je, je, peut-être non,
1: une déjà. Ouais.
0: Euh, est-ce qu'il y a des gens... Bah, là, il n'y a, a, de... De... a pas de prise de parole sur ah, Internet, donc pour non, l'instant... Euh... Euh, alors, euh, je reviens sur la question Et... de Karim.
1: Oui, une dernière question, si oh, tu oui. veux... Ah, bah, tu ah, oui, oui avec, plaisir, avec plaisir. Alors, c'est Jamel qui la pose, qui okay. te remercie pour cet exposé Merci pertinent. Quels sont les facteurs endogènes des chrétiens d'Orient pour arriver à ce stade de, de déception facteurs endogènes, même si tu as commencé à expliquer, déjà tu as expliqué cela, quels sont les facteurs endogènes internes aux sociétés, à la société libanaise qui expliquerait cette
0: déception Alors, euh, les, euh, on va, je, je vais commencer avec Karim. Alors, bien sûr, alors, euh, euh, bien sûr la, la situation des chrétiens selon, leur, euh, selon les états va, euh, varie. Mais en même temps, c'est-à-dire... Euh, il, il y a une forme de, de, de euh, disons de euh, euh, Adam Ertiyah,
1: comment le dire l'absence
0: de tranquillité oui des, c'est des, ça c'est dire on, on, on le constate chez tous c'est dire quand on passe la frontière libanaise au Liban nous sommes les, les chrétiens ori- les chrétiens libanais sont les, malgré tout ce qui se passe au Liban ils sont les, les plus les mieux positionnés disons, parmi tous les chrétiens c'est-à-dire ils ont leur mot à dire ils ont leur leur, leur mode de vie à vivre et à imposer. À imposer non pas par la force, mais sûr, à par par défaut, par, par, euh, par, des fonds, hein, par, par euh, la force de la vie, par la force, euh, euh, par la force de, parce que tout simplement, ils il empruntent un modèle qui est mondial, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce que les Libanais, ils veulent vivre, les, les chrétiens libanais et beaucoup des musulmans libanais bah, aussi, il faut le, il faut le dire. Euh, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent vivre normalement dans le monde d'aujourd'hui. Ils veulent se vêtir comme, comme nous. Ils veulent manger comme nous. Ils veulent aller à l'école, à l'université et vivre, et prendre un petit vin et, 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 et se marier avec autrui, qu'il soit juif ou chrétien ou, ou, ou de couleur, d'autres couleurs. Ils veulent vivre comme ça. Il y a, alors, c'est, c'est parce que la situation mondiale, elle est comme ça. Ils veut vivre comme à la manière du monde. Leur problème, c'est qu'il y a des, un discours chez... Je, je le redis, chez, chez la majorité de l'intelligence musulmane, parce qu'elle n'est pas courageuse, elle n'est pas... elle n'est pas audacieuse. Je m'excuse pour ce jugement de valeur. Mais on ne trouve pas une forme d'audace chez les... Sauf chez quelques intellectuels qui sont en Égypte. Quelques intellectuels. Par exemple, au Liban, il n'y a aucun philosophe musulman libanais ou religieux libanais qui écrit quelque chose pour essayer un peu de renouveler les... les, les, les... Pour Dire une autre, même il n'y a pas une autocritique pour le discours. Par exemple, Nasser Hamd Hamd Abouzaïd en Égypte, il a fait un livre sur l'Al-Khitab d'Il, n'est-ce pas sur, sur, le le discours, discours. sur le discours religieux. Au Liban, on ne fait pas cela. C'est-à-dire, euh, vraiment, il y a, c'est-à-dire que ce soit de la part de, de cette euh, intelligentsia euh, musulmane, sunnite ou chiite, druze ou alawite, hein? Que ce soit sur, au niveau du grand public. Bien sûr, quand je dis il y a des musulmans, oui, il y a des musulmans qui veulent vivre comme ça, normalement. Mais la plupart du public musulman, ils sympathisent avec l'intégralisme islamique. Il faut le dire. Ça, c'est, une, ça, c'est un constat de fait. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas, on n'accuse pas les musulmans de faire ça. Ils ont, ils ont le choix, ils ont l'inverse de, de, de choisir ce qu'ils veulent. Mais la plupart, par exemple, il y a eu des élections un mois avant au Liban. Quel était le choix de, de la majorité des chiites au Liban C'était le choix de Hezbollah. Qui est le Hezbollah Aucun député chiite hors le duo Hezbollah-Aman dont les deux sont deux partis politiques religieux qui se basent sur la religion dans leur discours politique. Aucun député chiite, il est hors de, ces deux, de ce duo chiite. Hezbollah et Amal. Tous les députés sont ou bien Hezbollah ou bien Amal. Aucun député chiite. Alors, ils ont voté pour Pourquoi C'est qui le Hezbollah et le Amal ce sont deux manifestations politiques de l'intégralisme chiite au Liban. Donc ça, c'est le choix des gens. C'est pas, on ne on, on, on les accuse pas. Ça, c'est un constat de fait. Le, le grand public, que ce soit au Liban, et le, 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 le public musulman au Liban, il est beaucoup plus éclairé, il est plus, beaucoup plus ouvert sur l'Occident, il est beaucoup plus ouvert sur le christianisme, il est, il, il est beaucoup plus ouvert sur autrui, parce qu'il y a la pluralité libanaise qui s'impose là-bas. Et malgré tout cela, quelle est la réponse C'est, c'est le choix des... Euh, des, des, des euh, de Finalement, ils vont... C'est une fois, euh, un intellectuel syrien qui, qui, qui était assez rigolo, mais vraiment, il était pertinent dans ses... Il s'appelle Mohamed Al-Maroud, je ne sais pas si vous connaissez. Mohamed Al-Maroud, il disait... Il, disait une fois, il est musulman. Hein, il, disait, il disait, si on euh, demande aux musulmans qui vivent euh, dans leur société de voter pour un laïc ou un islamiste, ils vont voter pour un islamiste. Et après, ils vont prendre l'avion ou euh, le bateau pour aller vivre dans un, dans un état laïque. Et il le dit par, 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 euh, par provocation, mais, c'est, mais, mais ça reflète une vérité. Ce sont les, les sociétés, elles sont comme ça. Les sociétés là-bas, elles sont comme ça. Bien sûr, je le redis. Euh, je, peut-être qu'il ne faut pas parler de, de ma personne, mais il y a des, des musulmans qui veulent vivre comme ça, euh, normalement. Mais la majorité, c'est, et, et ce qu'on reproche parfois, et peut-être c'est un, peu, c'est un peu lourd sur ces musulmans, ce qu'on reproche à ces musulmans, que vous, faites pas, vous, vous n'êtes pas en train de faire le boulot pour essayer de faire changer quelque chose chez vous, au sein de votre communauté. Mais peut-être, eh, 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 ils, n'ont pas, ils, n'ont pas, ils ne sont pas assez nombreux pour le faire. Et vraiment, c'est, c'est dangereux parfois de le faire. Parce que la vie, elle est menacée, elle peut être menacée la vie là-bas. La vie là-bas, elle peut être menacée si on essaye de, de contrarier le courant de la, de, la, de la communauté, de la grande communauté. Ça, c'est de 1. Hein? Euh, euh, oui, oui, je suis d'accord, il y a un, une forme de reprise de la, de, de la, du conflit de civilisation dans, dans ce que j'ai exposé. Mais en fait, ce n'est pas... C'est-à-dire, pour nuancer un peu les choses, ce n'est pas un conflit de civilisation, mais ces intellectuels ici essaient de dire, et ils s'adressent directement ou indirectement à leurs compatriotes et à leurs amis et à leurs, aux gens qui vivent avec sur les musulmans pour leur dire il y a quelque chose qui doit changer. C'est-à-dire, on peut pas, c'est-à-dire, ce n'est c'est pas, c'est pas un choc de civilisation, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de ce système intégraliste, au sein de cette religion ou de, ce, de, ce, de, ce, de cet islam qui se pré- présente non seulement au Liban, ou en, Syrie, ou en Égypte, partout, partout dans le monde, en tant que système global de vie. Ici, ces intellectuels, ils essaie de dire, ici, il y a un problème. Si vous voulez se présenter vis-à-vis de tout le monde en tant que musulmans qui veulent imposer leur système global de vie, où on a, il n'y a pas le citoyen, mais il y a le croyant musulman, où il n'y a pas un gouverneur élu par... par, par par, par le peuple, mais il y a le gouverneur qui est, euh, qui est choisi euh, ou qui, qui répond aux critères divins. Ou eh, il n'y a pas une souveraineté populaire, il y a une souveraineté divine, al-hakimiya al-ilahiyya. Ou euh, le gouverneur, c'est le calife. C'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est le calife et non pas... Alors, si vous vous, vous présentez comme tel et vous imposez vos valeurs euh, et vos codes vestimentaire alimentaire un mode de vie sur 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 autrui ça va causer un problème ça c'est un, aussi c'est un constat de fait c'est, c'est pas un choc de civilisation les, vraiment les intellectuels chrétiens ils ont ce souci de pousser leurs leur, 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 leur camarades qui sont finalement ils, 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 dans, à l'université par exemple ils, 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 ils se réunissent tous autour d'une table semblable à celle là il essaie de dire, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut qu'il... C'est, 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 c'est impossible qu'un, qu'une religion n'admet pas, ou un système religieux n'admet pas aucune forme de, d'évolution. C'est, 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 euh, c'est pas, comme on le dit, euh, euh, c'est pas raisonnable de dire que c'est un système qui va pour tout, tout temps et tout lieu. Ça, c'est pas raisonnable pour ces gens. Alors, il essaie de, 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 de lancer le message alors c'est plutôt ça que qu'un choc de civilisation mais oui à des moments ça peut prendre C'est-à-dire, la forme ça, ça, ça devient euh, civilisation occidentale euh, civilisation islamique euh, modèle de civilisation euh, européenne ou humaniste euh, euh, modèle de vie euh, musulman ou à la islamique euh, alors oui je suis d'accord avec toi Hawa euh, sur le fait oui malheureusement oui ça, ça prend cette force à dire on juge l'islamité ou les musulmans en général alors que pas tous les musulmans sont comme ça, mais on les juge à travers ce regard vis-à-vis de l'intégralisme. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est et ça, ça, à des moments, ça devient dangereux. Et à demain, euh, c'est pour cette raison il faut parler de cela avec autrui. Il faut discuter de cela. Il faut réfléchir ensemble de cela. Euh, le problème, c'est que en Orient, je ne sais pas si en Europe on, on, on peut le faire ou nous sommes en train de le faire, mais en Orient, ce sont des tabous. Il ne faut, faut pas parler de cela. Euh, 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 laissez-le. Euh, les, euh, c'est, ne, ne touchez pas à nous, on ne touche pas à vous. C'est ça c'est ça, c'est ça la formule implicite. Vous ne touchez pas à notre religion, on ne touche pas à votre religion. Vous ne touchez pas à notre prophète, on ne touche pas à votre Messie. C'est ça que ça se fait. Euh, c'est, 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 c'est une formule implicite pour vivre, pour coexister ensemble, mais une coexistence qui est toujours fragile, une coexistence qui, est toujours, qui n'est pas positive, qui n'est pas créatrice, qui est une coexistence qui est plutôt conflictuelle tout le temps, mais on, vit ensemble. mais on vit ensemble. Et vous n'imaginez pas, par exemple, combien il y a des amis qui sont, euh, euh, qui sont des chrétiens, des, des musulmans ensemble. Mais quand on va vers des choix qui sont plus politiques, qui sont plus de, de, de niveau de civilisation, il ne faut pas oublier le... Alors euh, nous sommes dans ce, dans cette euh, confrontation nouveau, malheureusement. Alors pour le, euh, en une minute pour le, la, la question Jamal. de Jamal. Alors, euh, le facteur endogène qui explique cette déception. C'est, toute l'histoire du Liban, c'est toute l'histoire du Liban qui va de 1920 jusqu'à 1900, jusqu'à maintenant, avec euh, tous les échecs a, euh, qui, qui euh, maintenant le Liban c'est un pays, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un État failli c'est Vraiment, c'est un projet socio, sociopolitique qui est en échec. Il faut, il faut le dire, il ne faut pas cacher les choses. Pourquoi il est en échec Parce qu'à plusieurs, euh, plus, à, à plusieurs moments historiques, il y a eu cette confrontation entre deux systèmes de pensée, entre deux systèmes de voir les choses. Il y a des gens qui défendent le Liban en tant que pays souverain, indépendant, prospère. On veut le Liban. Il y a d'autres gens qui veulent aller... Euh, au-delà du Liban, pour des causes arabo-musulmanes, ou pour des causes qui oui. relèvent de la, de la cause de la grande Oumma Il y a, euh, euh, par exemple, maintenant, tous les partis politiques au Liban, les, les, des, les partis politiques chiites, par exemple, au Liban, tous les deux, ils sont des partis euh, fondamentalement euh, intégralistes religieux. Euh, pour, euh, pour le public, par exemple, sunnite, euh, maintenant, euh, il n'y a pas des, des courants euh, « euh, Le futur il n'existe plus ». Le déjà, il a il a le, le leader sunnite il il a il a, il a fait terminer son, son parti alors déjà son parti il s'est ils'thisé un peu avec le modèle saoudien et mais déjà mais, mais quand même il se présente avec avec une forme civile hein. c'était pas une, une, une très une forme très religieuse maintenant il, il n'est plus là bas et c'est vraiment le, le, le public musulman il est sunnite maintenant il est pris par ces groupes plus diversifiés. Euh, qui sont euh, de nature religieuse et intégraliste. C'est-à-dire, euh, ça c'est le problème, c'est-à-dire, euh, pour Jamal. Euh, alors, quand euh, toujours on se trouve dans cette position de confrontation où la religion, elle est là, euh, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça un... peut, pour les chrétiens orientaux, ça peut dire, voilà, parce que, euh, parce que c'est l'islam. Parce, oui, que ça, ça parce que les musulmans, parce que l'intégralisme... Oui,
1: c'est, c'est pour ça que ça, ça dépend de l'échelle, parce qu'il y a un des causes qui, explique cette dé- qui pourrait potentiellement expliquer cette, dé- cette déception, mais qui est attribuée finalement à une forme d'appréhension de, 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 de monocausale à la cause des grands mots, ce serait la question du... du si
0: tu as constaté, Rochelle Basile, il dit qu'il y a bien de, de causes, mais la cause interne, c'est la cause oui, la, c'est... Plus, la, plus, euh, euh, la plus significative. Et pour lui, cette cause interne, c'est cette... Euh, cette Prévalence incompatibilité anthropologique entre. Euh, ouais. euh, bon. Ah, merci pour votre C'est, temps. Hein, on arrive. De Dernière question, peut-être, si Dominique. Ce
1: est-ce que les auteurs ou pensants musulman réagissent précisément à. Est-ce qu'il y a eu une réaction à la question que ah, est, j'ai, 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 p- j'ai visé ça les jours.
0: J'ai pas repéré des. des euh... ça, ça
1: m'intéresserait de
0: savoir si. Je... J'ai pas repéré. Si je repère, bien sûr, on va, on va, on ça, va ça très, très continuer notre, 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 notre dialogue, hein, que ce si soit si par email ou.
1: Il est déjà décédé en 4 ans. Je sais bien, mais est-ce qu'il y a eu des réactions à son témoignage, justement, concernant la.
0: Les, la mise en garde du soleil, dans les Non, euh, non. Déjà, il a, il a fait. C'était dans un cadre de la guerre. C'était le contexte de la guerre oui. libanaise. C'était vraiment, c'était vraiment tendu. Il n'y avait pas ce dialogue. Il n'y avait pas ce dialogue, oui. malheureusement. Bonjour. y a Une Bonjour. dernière Bonjour.
1: question. Je ne sais pas si mademoiselle ou madame Rosie oui, ou monsieur Rosie, parce que oui. quelqu'un. Oui, allez-y. Oui,
2: absolument. Je, 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 Vous on arrive à la fin.
1: Bonjour. 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 J'avais une seule
2: question pour.. Euh, merci
0: pour votre exposé, euh, monsieur Amias. J'avais une seule question.
2: Oui, J'en ai plusieurs, mais je vais garder celle-ci, parce que c'est oui. le temps est déjà. Bon. Alors, ma question est la suivante.
0: Oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce
2: quelles sont les conditions civiles et politiques favorables à l'émergence d'une parole libérale musulmane au Liban
0: Quelle belle question. Alors, quelles sont. Quelles sont euh, Madame Razi, quelles sont les... Euh, juste pour, pour être... Condition, plus,
2: les conditions. conditions. civiles et politiques favorables qui permettent de garantir l'émergence d'une parole libérale musulmane au Liban. Voilà. Euh,
0: à mon avis, je pense que ce qui manque comme condition nécessaire, c'est la volonté. Euh... Malheureusement, jusqu'à maintenant, euh, nous, en tant qu'observateurs, on ne repère pas une, des manifestations de volonté pour aller ou pour faire évoluer un discours libéral au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce qui nous effraie, franchement, parce que tout commence avec la volonté. Avant, 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 avant de, 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 de s'assurer de, des conditions physiques, il faut qu'il y ait une volonté. La volonté n'est pas là, malheureusement. Avec un entourage, le, le problème du Liban, c'est qu'il est entouré. Ce n'est pas la Suisse. C'est pas, il n'est pas entouré d'une Italie et d'une Allemagne et, et d'une France. Ce n'est pas le cas. Le Liban il est entouré de, d'un, d'une Syrie qui s'explose, euh, où il y a un conflit religieux euh, bien dangereux. Euh, on parle d'une, euh, d'un État d'Israël aussi, qui, qui est basé sur une idéologie aussi... Euh, euh, confessionnelle, hein? euh, on parle d'un, d'un, des de, 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 de sociétés de langue arabe qui va du Maroc au, en Irak, euh, qui sont tous des sociétés qui sont ou bien explosées, qui sont, ou, ou sont au bout de, de s'exploser, et, et dont les, les facteurs d'explosion, euh, la religion elle fait toujours de, 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 de cela, euh, avec des courants <coughs> euh, qui... qui, qui euh, qui gouvernent la région, qui vont de la Turquie, les frères musulmans, en passant par les Wahhabites, dans la péninsule arabique, euh, euh, l'Iran, tu y as, euh, nous avons le, le modèle de Khomeini, euh, en passant par tous les modèles de frères euh, musulmans égyptiens, tunisiens, marocains, algériens et tout cela. Et même en Palestine, même les Palestiniens, ils sont, euh, maintenant, ils sont pris par, par les frères, une grande partie de la population je parle des Palestiniens, je parle pas des Israéliens. des Palestiniens ils sont pris par par aussi la, la, la doctrine des frères musulmans. Alors tout, tout l'entourage du Liban, il ne donne pas, euh, euh, il ne nous offre pas un espace ou un contexte qui, qui nous aide à, à évoluer un tel discours libéral. Euh, peut-être pour cette raison, euh, des intellectuels libanais, ils commencent à, à perdre, à, à, à vraiment à, à, à perdre tout tout espoir et ils il compte vraiment sur un, un dialogue qui se fait ici en Europe pour essayer un peu de, 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 de d'évoluer un tel discours libéral. Merci beaucoup Amine, on est obligé d'arrêter. Je vous remercie de oui. votre présence et je vous merci. dis à très bientôt, j'espère. Oui. Au revoir,
1: merci. Merci. Au
0: revoir. merci beaucoup. Merci à vous. Merci, oui. merci, merci, beaucoup. Beaucoup, merci beaucoup Karina, ça nous dit beaucoup que vous soyez avec nous. Pour deux heures... Domine, euh... nous une... Vous allez dans on peut discuter encore un petit peu. Amine,
1: je pas réussi à... Ah, je vais copier tes, tes documents parce que je n'ai pas pu le faire pendant que D'accord. Tu parlais parce que ça affichait le...
0: D'accord, juste pour, pour que ça soit une matière entre les mains des Oui, gens ah, c'est intéressés. Non, c'est euh... non, moi, ça m'intéresse. Avis oui. ah oui, d'avoir fait votre
1: connaissance. Eh ben, de pas
2: à repasser... Oui, euh, si alors, c'est fini On éteint
1: ça enregistre un comité de pilotage
0: c'est pour ça que ça enchaîne très très pardon Dominique juste à juste à côté pour le un un petit peu Merci. pour très très Je très 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 Oui, oui, pas de oui, pas de souci. Je te la, euh, je te la passe après. Merci beaucoup, Dominique. Bon courage pour le... Comité de
1: pilotage. Allez, je range tout ça.
0: with